0: E o podcast mais completo sobre a vida na Irlanda começa agora. agora. Opa! Mais uma vez aqui! Chegando, chegando, hein, Fernandinho? E aí? Chegou a turma do funil. Hoje é a turma do funil, gente. Hoje é a turma do funil, porque eu tô trazendo um cara aqui muito legal, que eu conheci, se eu não me engano, através do Clubhouse. Né? É um cara, eu acho que ele já é um pouco conhecido aqui na ilha, no meio assim da, da galera que fecha né, intercâmbio, que vem pra estudar idiomas e outras coisas também. O nosso convidado de hoje, antes disso né, Feroz, já tava esquecendo você aqui. Como é que você tá, Fernandinho
1: que não! <risos> aqui tá tudo certo, Eduardo. E aí, e aí, tudo jóia por aí? Quase que eu esqueço, hein? Quase que eu te esqueço. empolgado com esse convidado. O nosso convidado que pois até esqueceu é. de
0: mim. Ó, ah, já tô te trocando aqui, hein, Fer? <risos> Mas vamos lá, nosso convidado de hoje é o Danilo do Instagram. Danilo te ajuda. Mas será, Fer, que ele ajuda mesmo?
1: Ué, vamos ver se a gente descobre isso hoje, né?
0: Vamos ver. <risos> Danilão, obrigado por estar aqui, cara, por ter aceitado o convite, né? Faz tempo que a gente combinou de fazer esse podcast e finalmente deu certo, né? Muito prazer ter você aqui com a gente.
2: Ó, rapaziada, beleza? Cara, que isso, eu que agradeço, Du, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aí trocando essa ideia com vocês, esse bate-papo. Uh, espero que a gente possa esclarecer a dúvida da galera, né, clarear a cabeça do pessoal em relação ao intercâmbio e muitas coisas que aconteceram aí durante essa semana, né, umas coisas
0: polêmicas, semana polêmica, ah, mas... né. Mas é. eu vou deixar isso aí pro final, viu, porque <risos> é melhor deixar esse... o ânimo lá, né, pra esquentar tá lá pro final.
2: <risos>
0: mas enfim, o prazer é nosso, cara, e você ajuda mesmo? Cara, cara eu
2: tento, eu tento. <risos> eu tenho um lema que eu costumo dizer pra galera que é assim, eu ajudo, mas não faço milagre, né? Oh, Tem uma galera que acha que você faz milagre, mas eu, eu, eu me esforço o máximo ali pra, pra tentar ajudar a galera a viver esse sonho de, de estudar no exterior, porque eu acho que é algo bom não só pra pessoa como, como indivíduo, né? Mas pra sociedade brasileira uh -huh. como um todo e tal.
0: Ah, sim. Total, eu super concordo contigo agora. Você fala apoio. Eu acho que é uma, uma evolução pra, pra tudo quanto é lado. Sim, sim. Né, total. E, cara, certeza que você ajuda, porque você faz um, um trabalho muito legal no Instagram, né, no, no YouTube também, sempre compartilhando informações com a galera, outras social media também, depois você pode falar um pouquinho. Uhum. É, já queria entrar, então, na, na primeira... É, não é uma pergunta, só queria pedir pra você, então, é, contar um pouquinho pra gente sobre você, tua história aqui na Irlanda, quanto tempo tu tá aqui, você veio pra estudar, ou veio a trabalho, como que foi isso?
2: Cara, eu vim pra Irlanda em fevereiro de 2015, fazem seis anos que eu tô aqui. E era um. Ah, a gente
0: veio junto, né?
1: Pô, a gente veio a gente... no mesmo gente... ano, hein? Todo mundo. Eu vim, eu vim só mano. um pouquinho. Chegamos depois. junto.
2: <risos> um ano, cara. Eu, eu acho que a gente até chegou a trocar ideia sobre isso. E eu vim, Edu, é, com a intenção de estudar, né, cara? Eu não tinha intenção nenhuma de ficar aqui. Então, a minha intenção era estudar seis meses. Na verdade, naquela época era um ano de visto ainda. Mas era um intenção... ano, isso. É, a minha intenção era estudar seis meses, tá ligado? E meter o pé, tipo, e voltar pro Brasil. Eu já tinha até propósito de trabalho lá. Mas acabou que, por algum motivo, eu tô que faz uns seis anos.
0: O tempo passa, né, cara? É engraçado porque eu não sei se isso é, se é a vida adulta, né? Mas é impressionante quando a gente tá aqui na Irlanda, o tempo parece que corre muito mais rápido do que o tempo que a gente tinha é no Brasil. Eu não sei se o clima ajuda de alguma forma, enfim. Fora que parece é que, que a, a gente já viveu isso. umas
1: dez vidas, né? Porque a quantidade de emprego diferente, de coisa que a gente aprende, <risos> é uma coisa que a gente não, não faria no Brasil, porque a gente tá acomodado lá na nossa profissão, né na nossa rotina Exato. é bem diferente
2: cara é a vida é bem é muito rápido velho muito rápido é, é bizarro eu tava falando something
1: Tipo,
2: principalmente agora, horário de verão, que 10 horas da noite tá claro ainda. Parece que, que não tem.
1: É. O dia fica bem longo, né? Ô Danilo, e da é. onde que surgiu essa ideia tua de ajudar as pessoas, de dar dicas de intercâmbio, criar esse, esse trabalho que você faz que é tão legal? Os vídeos super criativos.
2: <risos> Cara, eu comecei lá em
1: 2015
2: é, trabalhar.
0: Aliás, só, só cortando rapidinho, já que o Fer falou esse negócio de vídeo criativo, tenho, já tá fazendo até Reels agora, TikTok, sei lá, dançando, hein? Já tá nesse nível
2: aí, ó, da dançarina lá fazendo. Eu vou te falar que eu odeio fazer essas paradas, mas velho, eu, tipo, me render, né? Não tem jeito, velho. Não tem jeito. E aí é aquela ginga de gringo, né? Que eu sou todo duro, então a dança é... Bacana, tá bom. É dois, o Se eu
0: fizer, vai ser a mesma coisa. Vai, desculpa te cortar, vai, vai lá. Tranquilo,
2: tranquilo. Então, Fê, na real, tipo, eu comecei a trabalhar lá em agosto de 2015 em uma escola daqui da Irlanda, né? E trabalho nela até hoje, inclusive. Uh, e naquela época, como era o começo, é, eu tava muito precisando criar uma carteira de cliente, porque você trabalhar com intercâmbio é assim, né, cara? Você vai conseguir seu primeiro cliente, segundo tal, e tal, depois que isso daí vai girar para você, quando você, você monta essa carteira de indicações. E assim, eu começava, tipo, a atender muita gente, perceber que, tipo, ajudava a galera, mas a galera escapava do meu dedo e ia para concorrência, coisa do tipo. Eu falei, cara, eu tô perdendo muito tempo com quem não quer comprar e tô deixando de lado quem quer comprar, então o que que eu fiz? Para não deixar de ajudar, porque também eu ficava com Dodge não não dar informação para aquelas pessoas que às vezes comprava com alguma outra concorrente, não tinha o um suporte necessário ali, eu criei o Danilo te ajuda a informar de um blog, né? Era um blog a princípio. Não tinha Instagram, não tinha nada, tinha acho que uma página no Facebook que era obrigatório é, uhum. fazer, né? E aí, tipo, isso foi crescendo, cara. E aí acabou eu acabei vendo que tipo era legal, sabe, ter os feedbacks assim, cara, apesar de não ter não ter vindo estudar com você, você me ajudou muito, você fez parte, você teve história, já me pararam no ônibus para agradecer, tá ligado? Tipo, às vezes a galera legal isso, me encarando né? no ônibus aqui e eu achando, cara, por que, que a pessoa tá me encarando, né? Me roubar, sei lá, <risos> na verdade já conhecia já, já né? <risos> é, aí a galera começou a parar no mercado para agradecer e tal, falar como que eu ajudei, eu falei, ah, cara, que isso bom, é legal. Cara. Aí eu fui expandindo, tá ligado? Eu tenho um amigo que trabalha comigo que é o Kevin, é meu braço direito. Acho que o Daniel te ajuda é mais dele do que meu. Só que ele fala o que eu tenho que fazer o volá e coloca o rosto. Inclusive, a dança foi ele que me obrigou a fazer. <risos> <risos> é, mas, assim, é, é isso, cara. E aí tem ajudado a galera e tá aí, tá rodando. Aí o propósito é realmente esse, sabe? É tipo passar é, pra galera o que de fato acontece aqui. Porque eu costumo dizer, Fê, que o intercâmbio ele é um mar de rosas, mas antes tem alguns espinhos aí que a gente aperta e que nem todo mundo está disposto a te falar, né? Com
0: Porque certeza. Tem medo. Muito bom, muito isso bom. Isso é né?
1: muita
2: verdade.
0: E é isso que é que é importante, né, né, gente? É, todo mundo, não só a gente aqui, mas todo mundo que que cria é, conteúdo com seriedade aqui na Irlanda, né, tem bastante gente que faz isso. Então é, é muito bacana essa essa troca, né? Quando você faz alguma coisa pensando em ajudar o próximo e aí de repente, cara, tem esse reconhecimento de, pô, legal, obrigado, cara. Só só a, sua, a sua dica foi muito importante para mim no meu processo. Acho que é tão legal isso, é uma coisa, né, tão. Parece ser tão boba, mas é uma coisa que deixa a gente mais contente, né? É, vamos lá. É, se a gente for falar para alguém que tá pensando em fazer né, o intercâmbio pela primeira vez e nunca teve essa experiência, é, qual, qual, quais os cuidados, Danilo, na tua opinião, que um intercambista deve ter antes de tomar a decisão de deixar o próprio país, né? No caso, o, o Brasil, né? Que foi o nosso caso.
2: Cara, eu acho que o. A principal coisa que você deve se preocupar, antes de tudo, é a pesquisa, né? O planejamento. É você ter um objetivo. Não é simplesmente ali, ah, o meu amigo foi fazer um intercâmbio, é legal, porque eu vejo as fotos dele no Instagram e eu vou lá e vou fazer também. Eu sei que muita gente acaba fazendo isso aí no impulso uh -huh. e, tipo, às vezes não se prepara direito e chega aqui e acaba sofrendo um pouquinho mais do que os que já estão aqui e etc, né? Então, o planejamento, acho que você planejar, pesquisar o destino certinho, porque tem uma galera aí que não gosta de frio, a galera que não gosta de frio, não adianta vir parlando, tá ligado? galera surfistinha que gosta de de praia entendeu tem outros edificios. surfistinha é boa é, é então... mas é verdade é difícil deve é, verdade, se adaptar. Cara, é verdade é para você se adaptar às vezes vai ser um pouco difícil eu por exemplo eu não eu não, não é que eu não gosto de frio tipo para mim é é é indiferente entendeu mas é, eu já tive alunos que, que, que vieram e falaram: cara, eu não gosto, o clima é muito fechado e tudo mais. Então, acho que você conhecer para onde você quer ir, você tem um objetivo. É importante. importante. Acho que é uma das principais coisas assim, que você deve se preocupar. E depois a pesquisa, né, cara? Se aprofundar bem na pesquisa em relação à a, a, a escola onde você vai estudar, em relação aos processos também, para você não passar perrengue, né, não ficar para cima da, da hora. Uh, ali, tipo, sei lá, juntar dinheiro, porque às vezes precisa de comprovação de renda e, e essas coisas.
0: Em modo geral, o, o perrengue, ele vai acontecer, né? Ah. Quando a gente fala de intercâmbio, a gente fala de perrengue já. Né? Então, quanto mais a pessoa, igual essa dica que você deu, quanto mais a pessoa se preparar pra passar menos perrengue, nossa, melhor ainda. Né? Porque o perrengue, se falar em intercâmbio e não falar em perrengue... Não tem é meio... como, né? São duas coisas <risos> não que, é que, coisa que... Não é uma coisa ali tão, que conversa. Juntos, é. né? Eu vejo Cara, isso muito uma...
1: acontecer... É, desculpa, Danilo, te interrompei. Pode, pode é, eu vejo isso acontecendo muito, porque no meu caso, por exemplo, eu imagino que vocês já devem ter passado pela mesma coisa. Mas, assim, muita gente me manda mensagem perguntando como é que faz pra vir, o que que eu aconselho. Mas essas pessoas, elas olham a minha situação hoje. Então, assim, eu acho que elas têm que entender que tudo leva tempo. Que ela não vai chegar aqui em um mês e vai conquistar tudo de uma vez só. Sabe? É um caminho não, é que você tem que percorrer... E tem que ter, acima de tudo, objetivo, senão planejamento e objetivo.
2: Sim, cara, isso daí que você falou é, é tudo, tipo, é, a galera acha
1: que vai viver o sonho irlandês, né? Exato, tipo, vai chegar aqui, já é vai assim. ter um
2: empregão
1: é. e, e tudo maravilhoso, né?
2: Não, e vai viver, só que tem tempo, né, cara? Tem. Você falou, tipo, tem uma coisa que eu gosto de falar para todo mundo que, que vem, que eu converso, que é o seguinte, intercâmbio é uma
1: experiência singular. Exatamente. É, tem isso também. Cá, é, às, é vezes isso. Casal, às vezes
2: você
1: vem para cá, é, às vezes você vem para
2: cá em casal, cara. Você vem para cá você e, e uma pessoa que você vai dormir e acordar todo dia junto ali. E a sua experiência e a dessa pessoa vão ser totalmente diferentes. Você vai ter uma percepção, essa pessoa vai ter outra. Entendeu? De Caramba, finalidade.
0: ó, eu vou até vamos aplaudir <risos> aqui, porque nossa senhora, é, é bem isso mesmo, é, cara. É,
2: cara, então, assim, intercâmbio é uma experiência singular, não adianta, não é uma experiência coletiva, é uma experiência coletiva onde você tem esse mix de cultura, onde você vai trocar ideias, você vai conhecer gente nova, mas a, o sentimento, né, os perrengues ou se você vai passar perrengue ou não, você, o que você vai viver aqui, é só você que sabe, cara, tipo,
1: independente de outra pessoa ou não. Isso é muito verdade bom. mesmo. O é, Danilo, agora falando na questão da parte assim, de documentos e tal, é, aqui a uhum. gente sabe que muita coisa tem mudado, é, e eu não sei, como eu já vim para cá já fazem seis anos, como é que tá essa situação hoje em dia? Assim? O que, que as pessoas têm que trazer nessa parte de documento para conseguir vir para cá fazer um intercâmbio, fazer um curso de inglês?
2: Então, galera, hoje né, a gente está passando por um ban aí da, do Brasil para embarque, então o brasileiro... Teoricamente, até no dia 5 de maio, agora vão abrir as aplicações por um pré-visto, né? Que, que foi instaurado para todos os brasileiros, devido à variante que a gente tem no país. Eu, sinceramente, não acredito que vai ser tão fácil, assim a galera embarcar ainda esse ano, mas isso daí eu vou deixar para mais mais para frente. Uh, mas se a gente olhar pelo processo normal, né, como funcionava antes, pouca coisa mudou, tá, Fê? Uhum. Uh, mudou o tempo de visto, que antes era um ano, agora são oito meses, né? E quando você vem para esse período de oito meses, aí você tem permissão para trabalhar. E você precisa ter o seu passaporte, validade mínima que a gente recomenda 12 meses, né? Uma validade mínima de um ano, para você não ter que, que renovar o passaporte no meio do caminho e gastar uma nota. Passagem aérea de ir e de volta, muita gente fica naquela, né? Cara, mas eu vou e quero ser igual vocês, ficar seis anos aí não pretendo voltar. Preciso de uma passagem de
1: volta? Preciso, porque senão você nem embarca lá no Brasil. Não... Porque... É, isso é uma dica eu, boa. Eu, inclusive, mas... perdi a minha passagem de volta porque eu decidi ficar.
2: Sim, eu também.
1: também. <risos> eu também perdi
2: Mas você tem que ter e outra, cara. Às vezes você não compra passagem de volta achando que você vai economizar e acaba saindo mais caro, porque você, aí você está pagando isso. por lixo, né?
0: Exatamente. É mais caro. É, isso é verdade. é mais
2: caro. Você precisa ter um seguro, que é um seguro governamental, um seguro privado, uma escola. Você tem que estar matriculado em uma escola ali registrada no ILEP, né? Que hoje é um órgão do governo aqui que, que ela dá a permissão para as escolas receberem alunos internacionais. então... As escolas que não estão nessa lista, elas não podem receber alunos, né? Elas podem receber alunos até 12 semanas, mas que isso não. Uh... Daniel, ra
0: rapidão, já um gancho sobre isso. Como que, que as pessoas lá no Brasil uh, conseguem descobrir se a, pessoa, se a escola está registrada ou não nesse órgão? Tem
2: no, no site da imigração. No site da imigração tem uma lista, uma planilha gigantesca, né? Uh, que chama ILEP, I-L-E-P, I-L-P, I-L-P, né?
0: E... Tá, e o site da imigração é o arch.gov, é isso?
2: É o. Ou... Cara, eu acho que é o INISI. Agora de cabeça você já me pegou a sigla. Tá, Mas eu
0: posso... Depois a gente coloca na descrição do. do... Lá no Instagram, a gente vai estar vai tá colocando também. E aqui no podcast é vai estar tá também a descrição do site.
2: Para fazer o download, você faz o download dessa planilha, daí você dá um Ctrl F ali e digita o nome da escola, já vai aparecer. Vai aparecer é, se ela está na lista e qual é o curso que ela tem permissão para. É para receber, tá?
0: Legal. Eu lembro que na época que eu cheguei aqui foi uma época bem assim conturbada. Eu acho que foi a mesma época que você. Uhum. Várias escolas estavam fechando porque tinha escola que acho que não estava registrada ou, ou naquele ano, né? Eles começaram com esse registro e aí muita muita gente, né, se ferrou também porque tinha comprado cursos de idiomas. Numas escolas que estavam vendendo um preço muito barato, que não estavam dentro né, dessa, dessa regra. E foi um momento bem complicado. Mas eu acho que hoje em dia está muito mais fácil, né? Depois que mudou isso. Eu acho que nem... Eu, eu pelo menos, nunca mais ouvi uma história de que uma escola X está fechando porque não se enquadra mais no, nessas regras e tal. Não sei, você trabalha com isso você tem mais informação, né? Sim. Sobre essas coisas. Eu, eu tô falando aqui o que eu vejo.
2: Cara, o que, o que aconteceu na verdade foi isso, o ano de 2014, se eu não me engano, fecharam 17 escolas no país, né, que foi um ano antes anterior... desculpa, o que a gente chegou aqui, uhum. uh, e essas escolas, cara, era tipo assim, escolas que vendiam literalmente o visto, né, você pagava ali uma taxa acho que de 500 euros para um ano, é, era isso aqui, mesmo. Tipo, você, você ganhava tênis, você não precisava ir para a escola, era bem largado, o mercado aquele era bem sucateado. Só que aconteceu o quê? Tipo, muito, muito, muitas escolas tinham é, falcatrua, vamos dizer assim, sabe? Tipo, lavagem, uhum. o dono simplesmente vendia, o cara nunca chegava que pegava o dinheiro e sumia. E acabou que, tipo, cara, a gente chegou a ter mais de dois mil alunos na rua e a gente tentou absorver na época. Nossa a gente ajudou senhora. uma galera, a gente ajudou uma galera né E aí o governo meio que, tipo, sofreu uma pressão dos estudantes, né? Os, principalmente os estudantes lesados. E com aí, razão, né? É, com razão. E aí eles criaram o ILAP, que é esse departamento, esse órgão aí. né Antigamente você encontrava... Antigamente você escolhia uma escola pelo ASELS. A escola tem o ASELS significa que ela era segura, uhum. né? Hoje ela tem que ficar no ILAP... Mas, teoricamente, sim. Ela ter o esses é um diferencial ainda, porque ela tem uhum. um, um requisito, né? Uns pré-requisitos ali para se enquadrar. Mas ela, é, ela não precisa, teoricamente, ter o para para receber o aluno. Ela tem que estar tá dentro da lista do ILEP. Entendi. Que legal. E
0: esse negócio de seguro obrigatório, que todo mundo fala, né? Ah, mas precisa do seguro. Aí outros falam, ah, não, não precisa. Aí tem o privado, não sei o quê. <risos> né? Esse seguro obrigatório, ele é obrigatório mesmo? <risos> Ou, ou não? Como
2: que funciona isso? Cara, ele é obrigatório. Na real, é, você tá. tem que ter um seguro, porque você tem que mostrar para o governo que você, caso sofra qualquer tipo de é, problema no país, você não vai ficar às custas do governo. Não é o governo que vai ficar te sustentando, entendeu? Então, uh, você tem que ter um seguro com a cobertura mínima, na Irlanda, na real, de 25 mil euros. Só que, a gente fala 30 mil euros, por quê? Se você entrar no documento da imigração lá você vai ver que está 25 mil euros. Mas não existe voo direto Brasil-Irlanda. E aí, uhum. para você entrar no tratado de Schengen, né, o seguro, ele tem que ter uma, uma, uma cobertura mínima de 30 mil euros. Entendi. Entendeu? Então, por isso que, o, uhum. que a gente fala que o aluno, ele tem que vir com um seguro mínimo, um, um seguro com a cobertura mínima de 30 mil euros, porque ele vai fazer conexão. E é algum dos países que vai precisar desse seguro de 30 mil euros. O que acontece? A escola, normalmente ela já fornece uma opção para o aluno de um seguro governamental, tá? Uh, e aí você uhum. também tem a opção de comprar um seguro privado. Por que que é importante, é bom você ter os dois? Uma das grandes vantagens de você vir estudar na Europa é você poder viajar e conhecer outros países. O seguro governamental, Sim. ele te cobre no período de férias da escola durante sete dias fora da Irlanda, não mais que isso. Não Mas, mais que isso, tá? Exato, você está descoberto caso você vá viajar e, e tá só com o seguro governamental. Então é bom você ter um seguro privado, por quê? Porque se você vai viajar, por exemplo, você vai lá esquiar na Polônia, escorregou no, no gelo, quebrou a perna, cara, você não tem cobertura nenhuma.
0: E a gente Primeiro parece... que é muito azar, né? É <risos> só me fazer intercâmbio pode é, acontecer. Né, cara. mas e acontece, acontece. 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 Eu, eu, tive eu, amigo, eu tive
2: amigo que fez esquiar na Polônia, pulou de um, um penhasquinho, assim, não um penhasco, né, tipo um morrinho cara pra, pra fundar na neve tinha uma pedra embaixo né? estourou o meio dele cara
0: meu deus do céu estourou o meio Nossa dele. então
2: senhora. assim acontece às vezes você pega ali qualquer infecçãozinha a gente sabe que os hospitais aqui você tem que pagar para usar né velho sim então a galera fica meio ferrada e e aí é importante na minha opinião você ter os dois Agora, se você não tem condições de ter o privado, vem só com o governamental mesmo. Quando você for viajar aqui, você assina o seguro ali do Revolut, sei lá, de qualquer dessas empresas aí, só pra viajar e vai, tá ligado?
0: É, foi inclusive esse seguro que eu vim pra cá. O governamental. Já tá dando trava aqui. o governamental, ele não é
2: ruim, cara. É que o governamental, ele tem uma taxa de franquia, né? Então, toda vez que você usa, se você for pro hospital, você paga de 100 a 200 euros pro seguro. Só que, por exemplo... A gente já teve aluno que rompeu o ligamento do ombro. A cirurgia custou 17 mil euros, tá ligado? Nossa. E o seguro governamental cobriu ele pagou 200 pilas só, entendeu? Então...
0: É, aquilo que você falou, né? Se você tem condições de pagar um seguro privado, vai porque... É, é, a palavra já diz, né? É um seguro. Bom, então, critério, né? é, qualquer coisa que acontecer, você tá assegurado, olha
1: só. É importante. É. Agora, uma coisa que eu vou te perguntar, eu acho até que eu já sei a resposta, mas eu, eu acho importante pra galera ficar mais é, ciente, né? Para vir para cá, é. É, é importante já falar alguma coisa de inglês ou a pessoa pode vir sem falar nada? Porque muita gente fica preocupado de vir com os 3 mil euros, que a gente sabe que não é muito, e chegar aqui uhum. e ter que procurar um emprego e não conseguir pelo fato de não falar inglês. O que, que você acha disso?
0: Ó, antes dele falar, rapidinho, é, eu vou dar o meu já o parecer aqui já que uh, várias pessoas perguntam isso... Eu vim sem nada. Então, assim, é possível. Cara,
2: eu acho que é possível. É tranquilo, tá, Fê? Assim, eu acho que essa pessoa ela tem que se planejar bem, porque, né, como você falou, ela vem se ela vem, ainda mais se ela vem com o dinheiro contado. Só que, assim, cara, eu cheguei aqui quando eu vim em 2015 com uma pessoa que não falava absolutamente nada de inglês. Essa pessoa conseguiu emprego em uma semana. Entendi, ela... olha só. Cara, porque ela passou na frente de uma lojinha ali, que era tipo uma lojinha de uma mercearia. E ela, tipo, falou, ó, oh, quero deixar meu currículo aqui, e o cara, tipo, quando eu falava com ela, ela não entendia nada, foi na mímica, na, na mímica, e o cara dava risada, assim, tipo, achando engraçado, e o cara gostou disso dela, sabe, da força de
1: vontade,
2: o cara colocou ela pra trabalhar, e, cara, em novo, né? o inglês dela tava, tipo, voando, tá? Muito e, é legal,
1: tipo... a prática ajuda a muito, a levar né, outra, a prática ajuda sim. muito. Agora, já que a gente já tá falando desse assunto, né, de trabalho e de, de vir para cá e conseguir logo um trabalho, é, você poderia explicar um pouquinho mais, assim, a galera, essa, essa questão da parte das férias da escola, como que funciona? Porque eu lembro que na época que eu cheguei tinha um período de verão que podia trabalhar full-time, tinha também um período de, por exemplo, que você tinha que estudar tantos meses para depois poder pedir as férias. Ainda está funcionando dessa mesma forma hoje?
2: Sim, cara. É, isso daí pode variar um pouco de escola para escola, mas na regra em si, né? O aluno ele tem que ter cursado pelo menos 50% do curso para poder solicitar ali uh, até três semanas de férias. Ele não pode solicitar os dois meses e depois voltar a estudar. Porque hoje, quando você vem estudar, você tem seis meses de curso, né? São 25 semanas, entre 23 a 25 semanas. E entre 10 a 8 semanas de férias Vai depender de quantas semanas de curso A tua escola te deu para você se enquadrar no visto de Estudantes Você tem que ter total de 33 semanas né? Você pode trabalhar 20 horas semanais Você tem essa permissão de trabalhar 20 horas semanais E você vai ter A permissão de trabalhar 40 horas semanais De maio a setembro tá? Ou é junho a setembro Eu lembro que mudou agora Mas é nesse período aí e entre 15 de dezembro a 15 de janeiro. Aí você vai poder trabalhar 40 horas semanais. Só que você nunca pode deixar isso interferir, tá? Na tua... Como eu posso dizer? Na tua presença, na presença na escola, da escola, né? O attendance. Nessa é.
1: programação dos 50% e tal. Você tem que planejar de acordo é. com isso, então,
2: né? É, 50% é, a sua, é o seu curso, né? Você já tem que ter feito três meses do curso. cursos são seis meses, três meses você tem que ter feito. A sua attendance tem que estar 85%, no mínimo. Uhum
0: para fazer uma renovação depois. Pra fazer né? uma renovação,
2: para pedir férias na escola com antecedência, sei lá, aconteceu com qualquer coisa assim, se eu curso pegar o certificado, sua tendência ela tem que estar tá alta, entendeu? Tem que estar tá boa.
0: É, e às vezes as, as pessoas acham que falar ah, 85, não, é dá tranquilo. <risos> é, não é tanto assim, não, né? Se você falta, falta um cai pouquinho rapidinho. assim já das aulas, na hora que você vê, cai rapidinho. Então, <risos> um conselho que eu dou é, é isso, né? Tentem sempre assim, quem pensa em renovar curso, ficar mais de oito né, de, de meses e tal, é, venham para estudar e, cara, deem o melhor, né? para estudar, porque se você não tiver esse essa porcentagem mínima que eles pedem de presença, existe a chance da imigração não deixar você renovar o visto, né?
1: tem isso é, eu ia até aproveitar esse gancho aí que o Danilo falou dessa questão do Atenas e, e eu ia perguntar a ele é, como é que está funcionando isso hoje em dia, porque eu lembro que na minha época algumas pessoas... É, foram na imigração com menos de 85% e acabaram conseguindo renovar o visto. Outras, a imigração meio que deu um certo período para que eles melhorassem esse atenas. Isso, uhum. isso tem alguma flexibilidade ou não? Tem que ser 85% e acabou. Cara, tem,
2: porque a imigração ela não tem muito um padrão. Então, às vezes, ela coloca uma regra que nem ela segue, né? Isso daí acontece. É, o que é, o que você falou Fê, é perfeito tipo é isso aí que acontece hoje ainda tipo a galera vai lá com a tendência mais baixa, pode ser que passe pode ser que não pode ser pode ser negada né agora que está na pandemia eles estão muito mais flexíveis né porque tem muita gente teve muitos problemas. Uhum. Uhum. Uh, mas pode acontecer dele te dar, tipo, três meses de visto, você tem que voltar lá com 100% de atendência nesses três meses de visto pra pegar o restante do visto. Aí você tem que pagar... Algumas pessoas falam que paga novamente os 300 euros, e algumas pessoas falam que ele simplesmente deu um tempo de visto, entendeu? É,
1: isso aconteceu mas... com uma amiga minha da faculdade. Eles deram metade do tempo que a gente tinha pra se formar pra ela, e ela teve que voltar lá e pagar de novo e mostrar o atendência dela, na época. É um prejuízo, né, cara? Tipo, é, um prejuízo. é, é uma grana, porque é um cada vez que a gente vai lá é 300 euros, né? Era pelo menos, eu não sei se ainda é o mesmo é, ainda, ainda, ainda. é isso mesmo, é isso mesmo.
0: Na minha época, tinha gente que né, faltava bastante, aí não ia ter o Atenas, eles iam lá antes na escola e falavam: ah, quanto que eu tô de Atenas aí? Aí você falava: ah, você tá abaixo. Você precisa de tantas aulas pra recuperar. E aí eles compravam aulas extras. É, se não pode mais hoje. É, então, não pode mais, né? Mas acho que é justamente por causa disso, né? Isso Porque... aí dá cadeia. cara. Olha lá. Mas na, naquela é época igual. lá que tudo tava acontecendo, era muito... É, não, tinha gente. Eu tive vários amigos meus, assim, eles, eles compravam mesmo as aulas. Ah, sim, mas eles estudavam, tá? Eles, eles pagavam pra ter aula extra e o professor tinha. É, você não me engano. É, mas eu, tinha hein? muita gente que eu sei que não, não fazia aula, só comprava, assim, nas Agora, escolas. Você parar é.
1: para pensar o custo-benefício disso é zero, porque quanto uhum, mais você é melhora o seu inglês, melhor você tem chance de conseguir Exato. um emprego melhor. E a pessoa deixa de ir para aula para trabalhar, entendeu? Em empregos que ela vai... não, não, não usa muito inglês e geralmente tem um salário baixo né, por hora. Ô, Fê, isso aí que você falou é sensacional, sabe Porque Às
2: vezes as pessoas elas esquecem que o tempo é um ativo. Exatamente. E aí elas podem investir o tempo... Em coisa errada, né? ganhar dinheiro. Né? do que porque é aquele prazer momentâneo, Isso né?
1: aí, acho então... que naquele momento aquilo ali é mais importante, só que não é. Eu acho que é muito importante para você ser fluente no inglês, para depois você ter uma possibilidade melhor de conseguir um emprego, né? Até na tua área, uhum. sei
0: lá. Mas isso é aquilo que o, que o Danilo falou lá no começo do, do, do podcast, né? Você tem que fazer uma, uma programação. Eu, eu já sempre falo assim, o que, que você vai fazer no intercâmbio, né? Qual que é o seu objetivo? Você vem para estudar? Você vem para aprender o inglês? Então, você não vai ficar faltando, certo? Você vai querer aproveitar o tempo que você já gastou de dinheiro ali, já pagou pra aprender o que você veio buscar, né? Então, eu, eu sempre já coloco isso também, né? Eu falo isso pras pessoas pra que eles já tenham essa, essa mentalidade feita, né? Porque, pô, é caro, <risos> não é barato vir pra cá, não.
2: não é, exato, né, cara? Você, você não pode jogar dinheiro fora, né, velho? E depois, isso daí lá no futuro acaba, tipo, sendo ruim pra você mesmo. Tem aquele ditado, né? Tipo, você é ter maus hábitos. É fácil ter mais maus hábitos e conviver e, e, e difícil conviver com os resultados, né? E é mais difícil você ter bons hábitos, né? E, e mais fácil sim. conviver com, com os resultados. Então, às vezes, é, é bom você seguir ele trazer uma estratégia, porque isso aí que o Fernando falou: é tudo tipo, você pode ter uma vida muito mais fácil lá na frente.
0: Isso aí, sim. Eu conheço um cara que ele veio para cá na mesma época, né? Que eu, que eu cheguei na Irlanda ele só faltava, ia pra balada, sabe? se achava o garanhão assim, de tudo. Tava todo dia tipo, né? Ah, saindo com a mina diferente. Dice. Dice essas coisas todas assim. Gastava <risos> dinheiro com roupa, com bebida. Cara, era, era assim, ó. Era... Eu não sei se... Era, não era intercâmbio na real. Era... Ele veio pra gastar, sei lá, um ano passeando. Essa era, era o que eu via. Ele foi embora depois de sete meses. Ele tinha trazido na época seis mil euros. Ele... Gastou tudo. Em seis, sete meses, ele foi embora sem falar inglês. Então, ah, né? É assim. Bom. Vamos lá. <risos> o tempo tá correndo aqui. É, só uma coisa. A gente sabe que muitos intercambistas vêm para cá estudar inglês. Não somente pelo fato do idioma em si, mas também pela oportunidade de trabalhar né, nesse período que é permitido por semana. E, e tentar a vida num país é, diferente, né? Que não é o um país nativo. Porém, muitos brasileiros que vêm para cá... É, eles já vêm com uma cidadania europeia, né? pode ser a, a portuguesa, a italiana ou qualquer outra assim, e por eles terem essa cidadania, eles acabam não indo para uma escola de inglês e isso acaba impossibilitando eles de melhores oportunidades de trabalho ou reconhecimento profissional na área de atuação lá na frente, né? Qual o seu conselho para essas pessoas, Danilo, é, que muitas vezes são bem qualificadas e graduadas e com anos de experiência, mas por conta dessa limitação do idioma e por não, não vir para cá é, para fazer o inglês, são impedidas de exer, exercer a sua profissão.
2: Cara, entra mais uma vez do, naquela questão do, do planejamento. Uhum. Né? Você, e outra, você já, tem um, você já não é mais um mero mortal se você tem cidadania, né? Você tem as portas abertas aqui e tudo mais. Só que se você não tem o inglês, cara, é, faz uma poupança, junta uma grana, vem, não deixa de vir, porque aqui você vai ter tipo, oportunidades... E vem com a cabeça aberta, porque assim você vai ter que ir, né? A, talvez começar no emprego que não seja aquele emprego ali da tua área, mas aquilo que o Fernando falou: sim. aproveita o tempo para você se dedicar, estudar, contrata uma escola, né? Tem escolas aí que tem curso noturno, que é só para europeu, então acaba ajudando, né? E se dedica, se dedica a aprender, porque a, o seu, o seu, a, a velocidade com que você aprende aqui é muito mais rápido do que no Brasil. É, é muito mais sim né? É certeza. e começa a trabalhar ali no seu cleaner, daqui a pouco você tá no restaurante, daqui a pouco você já pegou o inglês, aí você já coloca o seu currículo para rodar em empresa ali no liquidinho e você tá na tua área o a...
0: crescimento aqui, né, Daniel, é, é muito rápido cara. É uma, coisa, é uma coisa absurda assim, eu vejo a galera você entra, até em escritório, né? Você entra e depois de, sei lá, seis meses já ganha uma posição maior. E em um ano você consegue virar um líder, se você quiser. Sim. Dois anos, um gerente. No Brasil isso não acontece, demora muito. Ainda né? mais a
2: gente, né, mano? Que é pau toda toda
1: obra, velho. Exatamente, tipo, Exato, a gente já cara. chega aqui com garra, né? Exato. Se a, para conseguir uma parada boa. O é, Daniel, é, em geral, assim, em relação à pandemia e essas coisas todas que estão acontecendo... Dá um overview aí pra gente. O que, que você acha, assim, do, do que está acontecendo no momento?
2: Cara, eu acho que tem dois
1: pontos aí que os
2: alunos, as pessoas que estão se planejando para vir, elas têm que levar em consideração. É, é hora de embarcar? Por mais que amanhã o governo fale assim, pode vir, não sei. Tipo, beleza, quem já está apertado ali no limite, embarca. Quem ainda tem um tempo para se planejar, acho que segura. Eu acho que o momento certo para vir é a partir do ano que vem. Tá? Eu vou ser bem sincero. Eu costumo dizer pra todo mundo o seguinte, eu trabalho hoje e eu dependo disso. Esse é o meu trabalho. Uhum. Se eu tô falando pra galera, galera, segura que não é o momento. Tipo, tá ruim ainda. Boa. É, é porque, tipo, é pra segurar,
1: entendeu? Você sabe o que tá falando. É, eu não vou querer, tipo, o que eu tô bom, falando, entendeu?
2: Então, assim, segura. Só que tem o um ponto disso daí que é positivo, cara. É A demanda caiu. E a gente sabe que aquela velha lei, oferta e demanda, demanda cai, os preços caem.
1: Uhum. Então...
2: Você já sabe que você vai fazer um intercâmbio, está com o seu trabalho, já estava se planejando para embarcar esse ano, ou, ou para fechar isso esse ano, ou ano que vem. Pesquisa direitinho, né? Vai ali numa escola é, legal, olha ali a tabela de valor, porque provavelmente essa escola vai estar com um preço bem menor. É, é a oportunidade que a gente chama, né? E as escolas já estão trabalhando com o ano que vem. Então, tipo, os embarques já estão todos para o ano que vem. Já pode fazer né? um investimento
1: então, planejado para o próximo ano, né? É. Exato. Agora mais, mais barato, talvez.
2: Exato.
0: Dá, dá para pagar agora, né? Mais barato. Embarcar né? Porque... depois, tá ligado? E embarcar depois. É,
1: é quando é eu vim legal. eu planejei Exatamente. um ano antes também, um ano e meio antes eu já tava pagando já o meu curso.
2: É, é difícil você pegar alguém que te paga hoje e já quer embarcar daqui 40 dias, tá? é. é bem difícil. Então, você é. vê, tipo, já parcela ali o teu, o, teu, o teu curso, se você tiver a possibilidade de parcelar, né? Vou até fazer o meu merchan. Eu parcelo, tá, pessoal? Se precisar.
1: <risos> Boa, <risos> legal. Foi bom saber. Porque na época que eu vim, eu não conseguia parcelar. Eu parcelei no Brasil, é, é. direto com a agência de intercâmbio, pela minha conta é. no banco. É, Hoje a gente não trabalha com
2: agência, né? Mas a gente tem empresa aberta no Brasil, então a gente tem esses meios de pagamentos facilitados, mas até se quiser pagar direto pra escola, a gente faz um planinho de parcelamento em euros sem problema.
0: Mas é isso, que é, é, isso que é legal que você falou, né? Porque é, dá para as pessoas que estão no Brasil, principalmente, ter uma ideia, né? Que não é, galera, ah, eu quero eu vou falar para vir para cá e para vender porque eu vivo disso. Não, eu acho que é, é bom ter essa transparência. né Quem trabalha com esse tipo de, de mercado, a pessoa tem que ser né, justa com todo mundo. Fala, não, eu que dependo disso, estou falando que não é o momento para vir porque está muito in, né, inseguro tudo é o que está acontecendo. Porém, né, existem uma forma de você planejar no futuro e talvez se beneficiar agora pagando mais barato, porque uma hora vai voltar ao normal, né? Exato. Talvez não, não 100%, né? Pode ser que muita coisa mude, mas eu acho que o normal ele, ele vai vir assim em algum momento, eu né? Acho então tá eu perto acho perto muito legal, viu, Danilo? Tá.
2: Sim, sim, eu acho que tá mais perto do que a gente imagina. Du. Eu acho que esse, esse normal aí, nossa, tá eu tá tomara. <risos> Eu acho que a partir do segundo semestre ali a gente já vai estar tá mais, bem mais tranquilo e tudo mais, mas é aquilo, cara, é o planejamento, entendeu? Por exemplo, por, por acreditar que no segundo semestre as coisas vão estar mais tranquilas, eu também acredito que os preços vão começar a voltar ao normal, entendeu? Então, é a minha dica a galera aí.
0: Boa, muito bom, e agora vamos para aquele momento que a gente comentou lá no começo do podcast, que eu deixei para vamos final, <risos> 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 bom, ah, cadê a música de tensão, Trrrrum, tô ficando com medo aqui, vamos lá Danilo, <risos> eu não sei se, não, eu, eu sei que você já tá por dentro, porque você já comentou, mas essa semana rolou um assunto, meio não né, super polêmico, Sobre mudança no valor para estudantes apresentarem aqui na imigração, né? Mudança no valor é aquele dinheiro que, teoricamente, você tem que apresentar assim que você chega aqui para provar que você tem condições de se manter nesse período, certo? Você, né, quando... <risos> você já me falou, eu tinha pergunta formulada aqui, mas você já me... <risos> você já me contou. Quando... Te deu trabalho essa notícia, né? O que que aconteceu? O que que mudou pra você, vai, que trabalha com isso? Quando você ficou sabendo dessa, desse assunto polêmico aí rolando na, na social media, né?
2: Cara, eu vou te falar que, assim, é, eu hoje, eu, eu não sou mais consultor, né? Mas eu gerencio um time ali de, 4, de mais de Sim. 20 consultores. Eu acordei de manhã e comecei a ver, tipo, aquele meio, uma, aquela movimentação estranha no grupo que eu não vi há muito tempo... Daqui a pouco eu abri meu, meu WhatsApp, muita mensagem, eu abri meu Instagram, meu Deus do céu, meu inbox lotado, tipo, todo mundo falando desses 7 mil euros, que saiu num portal, não. que é um portal grande, então, tipo, por ser um portal grande, uhum. passa para as pessoas, credibilidade, certo? sim E eu nem vou entrar no mérito do que foi e do que não foi, porque, né, as pessoas erram, cometem erros, né, eu acredito que eles tentaram sim. ali conseguir mais acessos e acabaram, tipo, meio que criando um clickbait. Porque clickbait todo mundo cria, né, cara? Mas eu acho que acabaram criando, um, um, criando né, esse clickbait de uma forma é, que foi bem negativa, o impacto foi bem negativo, tanto que eles uhum. até removeram, não tá mais no portal deles. E ali o título da matéria falava que os estudantes brasileiros passariam a ter que comprovar 7 mil euros ao invés de 3 mil euros para vir estudar na Irlanda. Aham. Uhum. Só que assim, até eu tomei um susto, eu falei, será que, tipo, do nada esse bagulho aconteceu à noite, mano? Tipo, acordei agora, é Agora, meu Deus.
0: Tipo, ah, decidiram, ah, é isso agora. Mano. Foi a primeira
1: mensagem que eu vi no meu celular, sete horas da manhã, quando eu acordei. O Fernando, trabalhar. inclusive, me mandou. E eu caminhei pro Eduardo, na mesma hora.
2: <risos> cara, eu achei bizarro, eu falei assim, cara, não, calma aí, tá alguma coisa estranha. Eu falei, pô, trabalho na escola, velho, isso não ia acontecer assim. Quando a imigração mudou o tempo de visto... Eles avisaram. Quando eles mudaram o processo uhum. da abertura de conta no banco, eles avisaram. Quando eles mudaram a regra de trabalho, eles avisaram. Né? Deu um tempo para a galera se adaptar. Eles não iam fazer isso na calada da noite, tá ligado? Tipo... Aí eu fui investigar, porque há muito tempo atrás eu tinha feito um, um vídeo falando da... dessa alteração do, da aplicação de visto temporária, ensinando a, a galera a fazer essa aplicação temporária. Né? E para fazer aquele vídeo, que foi tipo uns 25 minutos só o vídeo, cara, eu tive que estudar muito ali todo o site da imigração. Então eu já sabia uhum. onde ir, né? Aí eu fui lá ler, aí eu falei, cara, mas não mudou nada, tá? estão as mesmas informações aqui. E foi aí que eu percebi que, tipo, na verdade, foi um mau entendimento da lei, e cara, hoje funciona assim, Du, você precisa fazer a aplicação do previsto antes de vir, né? Então você tem que comprovar, uh, fazer a comprovação financeira. Se você... vier
0: Isso mudou recentemente, né? É, Alguns meses recentemente atrás, Recentemente
2: é temporário, isso? tá ligado? Tipo, é temporário por conta tá. da variante que a gente tem no Brasil. Só que existe um ponto aí, deu a entender que o estudante de inglês, o estudante que vem para fazer uma faculdade, qualquer um, ia, por ser brasileiro, precisaria comprovar 7 mil euros, mas não é bem assim a história. O que acontece é o seguinte: hoje você tem duas formas de fazer uma faculdade na Irlanda. Então você vem para ser estudante de inglês e depois você migra para a faculdade, uhum. ou você vem direto do Brasil para uma faculdade. Você aplicou ali, passou e veio direto para a faculdade. Nesse segundo caso, cara, você tem que comprovar 7 mil euros, porque Sim. você vai ter que comprovar para o período de um ano é o ano letivo, o ano de estudo que você vai ficar. E aí você tem que ter acesso imediato na comprovação de 7 mil euros, mais 7 mil euros para cada ano que você for passar no país. Uhum. Agora, estudante de inglês, lá no próprio documento da imigração, depois se vocês quiserem, eu até mando o um link para vocês colocarem na descrição, o pessoal ter ali esse documento, ler o documento. Sim, do legal. Do site, Sim, acho imigração. que seria ótimo. É, cara, que é, lá fala, se o seu curso é seis meses ou menos, você precisa ter acesso a 500 euros para cada mês que você for ficar no país. Né? Ou seja, você vem para estudar seis meses, seis vezes cinco, três mil. Ou seja, são 3 mil euros, isso nada mudou. Independente...
0: Continua sendo a mesma Continua coisa. Continua sendo a né?
2: mesma coisa, independentemente, tem uma galera falando assim, ah, mas foi porque o Brasil foi para a lista de países que precisa de aprovação do visto. E aí agora vai ter que ser 7 mil euros até o Brasil sair dessa lista. Não, não vai ter que ser 7 mil euros, são 3 mil euros e ponto acabou, entendeu? Tipo, você vem estudar seis meses, são 3 mil euros que você vai ter que comprovar lá mesmo na pré-aplicação. Se dia 5 de maio o governo falar assim, ó, tá aberta a pré-aplicação do visto, você vai ter que fazer todo o processo que está lá na lista e comprovar ter mil euros, não 7 mil euros.
0: Tá, isso assim, né, né Dan, é, esses 3 mil euros, eles são né, obrigatórios para comprovação, comprovação, mas na tua opinião, é, tá? É. <risos>
2: Cara, não dá para você vir para cá com 3 mil euros contadinhos, tá? É. Minha dica hoje é que você venha com no mínimo 4,200 a 4,500, 4,500 de experiência. Por é. porque o primeiro mês você acaba gastando muito, até você completar todo o seu processo de visto aqui, que é apresentar os 3 mil euros na imigração aqui, porque além de você fazer a pré-aplicação, quando você chega aqui, você tem que fazer o processo que é o processo anterior. Né? Então você vai ter que ter Sim. os 3 mil euros para mostrar. E né?
0: tem aluguel, tem depósito, tem um monte de coisa. Né, cara? A gente já falou isso em outros podcasts também. É tem o próprio
1: complicado. visto, que é 300 euros. Né? Tem então, eu, eu, eu várias coisas. Se,
2: se você tiver os 3 mil na sua conta, você tirou o extrato né dentro de 15 dias. Você foi dentro desses 15 dias na imigração. Você pode até usar o dinheiro que tá ali para pagar os 300 euros. Aham. Uhum. Né? Mas é, tem tudo isso aí que vocês falaram. Então, cara. Se planejem para vir com 4.200 a 4.500 euros, tá? Porque eu acho que isso daí é boa. É essencial. Muito bom, bom. Com
1: certeza, eu imagino que essa informação já deu um alívio aí no coração de muita gente. Já deu.
0: Até eu tô respondendo. <risos> né? Eu já tava tenso, agora eu já tô, já tô até sorrindo de cara, novo. E agora, né? depois,
1: depois dessa, né, Daniela? Foi Daniel, um né? mal então, entendido. eu como
2: fazer isso, cara, se vocês pararem para pensar, Aranda, eu não acredito que isso isso pode acontecer? Pode, cara. Tipo, o país é soberano e ele é. Tipo o dono da porra toda. Se ele fala assim, vou mudar para 7 mil euros, ponto, acabou, vai mudar. Só que eu não acredito que eles façam isso porque eles vão estar tá matando as universidades. Por Sim, quê? Porque hoje. Verdade. Hoje, hoje, a, hoje a, as escolas de inglês aqui, cara, elas são quem alimenta as faculdades, tá ligado? Se você corta uh, o fluxo de alunos que vem, e, e, e querendo ou não, o maior fluxo é do Brasil, você matou as faculdades. E não acredito que o governo vá dar esse tiro no pé, entendeu? Né?
1: Então, Danilo, agora para a gente terminar né, de forma mais leve depois já dessa foi, notícia né? boa que você acabou de <risos> dar, né, galera. É, Passa uma mensagem pro pessoal aí, para que eles não percam a esperança nesse momento complicado que a gente está atravessando, porque a gente sabe a importância do planejamento e do sonho né, de cada um. Até porque a Sim. gente já teve esse sonho de vir e de chegar aqui. A gente sabe o quanto a gente planejou e a gente sabe o quanto muita gente andou planejando e teve um choque não só com essa notícia que aconteceu, que a gente acabou de comentar, mas também com toda essa questão né, que tá acontecendo, da pandemia, pandemia e da crise, é. dessa crise mundial, né, digamos vai assim. Vai passar,
0: né, vai passar. vai, vai acabar, passar
2: Cara, Fê, é o que eu posso falar pro pessoal hoje, assim, galera, é, não deixem de, não desistam, sabe, tipo, eu, eu eu vou falar por mim, tá, eu venho de família pobre, eu fui uma das primeiras pessoas, acho que a primeira pessoa da minha família a conseguir fazer um intercâmbio, foi o difícil, foi difícil, né, eu não julgo ninguém que tenha condições de vir e fazer, igual todo mundo fala, ah, tem o pai, a mãe bancou, pô, bom pra pessoa, sabe, se pôde, eu acho que é que é legal é uma oportunidade mas se você não pode corre atrás é... esse momento é um momento de dificuldade mas é um momento onde é, é, é nesse momento que a gente não pode deixar de sonhar né? exatamente então eu acho que cara é... isso vai passar é, eu acho, eu acho que esse podcast que a gente gravou aqui, a gente já deu várias várias vários caminhos para a pessoa em relação ao planejamento,
1: Sim. né? Sim, com certeza. A, a,
2: a esperança, e, e eu acho que é isso, cara. É não deixar a Peteca cair, continuar acreditando, em breve vocês vão estar aqui, vão poder pagar uma parte pra gente ali. E... <risos> Verdade. Boa. Vamos cobrar é isso aí. É conhecer, viver esse sonho, porque, cara, é super possível e, e a gente, a Irlanda vai certeza que a Irlanda vai estar de braços abertos esperando a galera. Essas medidas aí são para o bem do todo, né? Então, a gente só tem que seguir e, e esperar que o melhor venha a acontecer.
0: Muito bom. E é isso mesmo, gente. É, a gente tem que pegar esse momento, é o, é o que o Dan falou, né? Vamos acreditar porque vai passar, né? Tomara, né, que passe é, num, num período aí menor do que a gente está esperando e não deixe de sonhar, é, porque quem já passou pelo intercâmbio, né, a história dele eu, eu me identifico um pouco também, então a gente sabe o quanto é difícil, então sonhar e principalmente planejamento é, são coisas assim que a gente nunca deve deixar de lado. O, ó, eu acho que esse podcast passou um pouquinho, viu, <risos> do tempo que a gente costuma gravar. <risos> passou, <risos> mas, mas foi necessário, foi necessário. <risos> foi necessário, foi muito bom, tem muita dica boa, é, a gente queria já ter gravado esse episódio há muito tempo, porque a galera tá sempre pedindo esse tema, né? Fala sobre intercâmbio, que a gente quer saber sobre isso, sobre aquilo. Então, é, te agradeço demais, viu, Dan, por né, dar um pouquinho do seu tempo para compartilhar a tua experiência aqui com a gente e com o pessoal também que tá, que tá acompanhando o podcast aqui no Brasil, e a gente tá, cara, uma coisa que deixou a gente muito feliz ultimamente foi ver que tá em vários países, né? É. A gente conseguiu, estamos atingindo assim vários países, isso é, é verdade, muito legal. É super legal. Isso é muito legal. Então, eu queria te agradecer de coração, tá aqui com a gente hoje. Pode ter certeza que essas dicas foram, assim, essenciais e fenomenais na vida de muita gente. muita
1: gente. Muito obrigado, Danilo, pela ajuda aí. <risos> todas as tuas... As tuas informações, né? O teu tempo também dedicado a isso, a ajudar, né? Não é à toa que a Danilo um te ajuda. Né, um dia de sol, né, Fer? Olha só. Um dia de sol
0: dedicar o tempo. Não é à toa gente. que
1: a Danilo te ajuda. É, Danilo...
2: é,
0: olha só, agora faz. Ah, falando nisso, <risos> passa aí a sua rede social, é cara, isso aí, pra Danilo. galera acompanhar.
2: Ah, que isso, galera. Ó, primeiramente, eu que agradeço, feliz, a honra de ser o primeiro, então, falar do tema aqui com vocês. E pessoal, me segue lá, eu tenho o Danilo Te Ajuda, que é o, meu intercâmbio, é o meu Instagram principal, tem o canal no YouTube também, mesmo nome, Danilo Te Ajuda, tem um blog que eu vou voltar a atualizar agora, e tem o Intercâmbio Sem Pauta, que é um projeto novo que a gente está criando, a gente deu uma pausinha nele porque a gente está reformulando algumas coisas, mas é um projeto aí que a gente vai falar de intercâmbio ao redor do mundo, né, porque até mesmo a galera que tá aqui na Irlanda, existe vida após a Irlanda, galera, e é isso aí que a gente Sim, pra, <risos> pra exatamente.
0: Que provavelmente deve ser a vida pós-Irlanda em algum lugar do sol. Algum lugar, <risos> algum lugar, lugar sol. que tenha sol. Ou não, né? Ou não, ou não. Eu já pensei em Noruega, olha, pra você ter uma ideia, né? Sai do frio pra ir pro mais frio. <risos> é, vai entender. Canadá, Canadá. Muito... Canadá é legal, tem muita oportunidade. Então é isso, gente, mais uma vez obrigado ao Danilo, ao Fernandinho, que não, eu gosto de falar isso, né? <risos> Valeu, Fer, mais uma Valeu, vez estar tá aqui com a gente. É isso o aí. O Fernando tá vermelho, né, vocês estão vendo aqui no vídeo, né, tá com a pele avermelhada, esse bicho aí. Tô isso daí é um truque que dia. eu uso,
1: pra parecer que eu continuo bronzeado, que nem é na é época filtro, eu morava lá é o, no Rio. É o, é o bronze do Carioca, né, Fer? É isso aí, é isso aí, é o disfarce, né? Bom, é isso aí,
0: gente. O podcast de hoje ficou um pouquinho maior do que costuma ser, mas eu acho que foi muito bom porque o assunto era bem interessante. A galera sempre tá perguntando para a gente sobre intercâmbio. É, mais uma vez agradeço vocês que estão aí em casa, né? Independente de onde vocês estão nesse momento, fiquem bem. Obrigado mais uma vez por acompanhar. Espero que as dicas aí do do, Dan, do Danilo te ajuda, que ajudou muito, né? Eu tenho certeza. Espero que tenha contribuído aí de forma muito positiva na vida de vocês. Até porque a gente vai. Eu... Oi. Até porque, lá,
1: rapidinho, até porque o intercâmbio é a porta de entrada, né? Para todos os outros pra muito... é, podcasts pra muita que a gente coisa. gravou e para todas as outras situações que vêm depois. Sim, então, é, a base. É, é, é a base. Foi onde a gente
0: começou. Exato. Exatamente.
1: Então é muito importante esse episódio.
0: Exato. Então, gente, um abraço. A gente vai ficando por aqui. Senão vocês vão encher o saco. Agora a, da nossa a gente vai voz. ficar mesmo. <risos> E é isso daí, até o próximo episódio. Um abraço a todos. Valeu. Fui.
1: <risos>